0: Горш кля Юля Карпова, Рома Мельник в ранковому шоу Хеппі Ранок. Нахидова. Хеппі
1: Ранок. Тримаємо
0: настрій, тримаємо дух.
1: Ну я спеціально тримав паузу, щоб ти сказала перша, бо всі ж чекали, коли ж це вже от та, та хахатунь, хахатушечка вийде в ефір. Ну вот, на Хеппі О, є, yes, сказала. Привет. Привет.
2: Прийшла на працю, принесла новину, що працюємо в цьому житті не дарма, пан Роман. Ми працюємо настільки з усіх сил, що я навіть перестала заздрати українським артистам, які були внесені в список різноманітних заборон в Росії. Оскільки ми самі з тобою туди наближаємось максимально. Отож, моя офіційна заява. Сьогодні вночі русня писала мені погрози за те, що ми їх проклинаємо, бажаємо смерті і всього іншого. І я вважаю, що в цьому житті я зробила максимум, щоб Русня мене не надавила. І з таким же настроєм, любі українчики, давайте і розпочнемо цей тиждень. Ще більше хейту для Русні. Це супер.
0: Хепі рано! На
1: Тримаємо настрій! Тримаємо дух! Так, Юлічка, ти тут уже... Всіх, всім розказали, що тобі погрожують.
2: Росіяни, росіяни, росіяни да. росня, росня.
1: Росня. Ну, а я так буду зараз старатись робити, щоб у тебе все було добре. А ну-ка. Щоб Боженька був на твоїй стороні. Тому я тобі розказав, що зараз не можна робити. Ну, не тільки тобі, сьогодні, Загалом? а й всім. Ану-ка. Загалом. Загалом. Сьогодні не можна день бор... гроші в борг давати.
2: Ніколи не можна. Взагалі, це погана ідея – давати гроші в борг. Ні, ну, Для кого придумали мікрокредити? Ні, я жартую, це ще гірше. Це
1: ще, це ще гірше. І ось сьогодні ще не варто сваритися і засовувати стосунки, особливо з uh-huh. рідними. Всім не uh-huh. можна сьогодні робити. Краще і зла краще не тримати. Якщо це не русський, можеш, коротше, зла не тримати.
2: А якщо це руски, то ми конвертуємо це все в люті. В ненависті, в помсту в донати. Тут все Н- логічно. Ну,
1: звичайно, ну звичайно. Ну, і ще я тобі хочу сказати, що сьогодні можна вирішити, яка буде погода взимку. А ну-ка. Як якщо вербас кидає листя, ти бачила вербу десь? Ні. Ну, як ти будеш тоді знати, що буде взимку? Ну шукайте вербу. Якщо скидає листя, значить буде рання зима, не скидає, значить не буде зими. Ну, ось так
2: легенько дивись, твої прикмети вони плюс-мінус повторюються кожен день. Коли кажуть, що не можна позичати гроші, гроші не можна позичати взагалі після заходу сонця в будь-який день. Ні, це дивись, коли,
1: коли мені потрібно буде крупненьку суму, я буду говорити: от сьогодні треба позичати гроші. От сьогодні треба, щоб вони подвоювалися. Вони подвоювалися. І я буду просмолюю, скажу, "Юль, треба сьогодні позичити гроші і все тобі буде добре і ти позичиш,
2: і все буде добре. Це ця жизь блинняківна.
1: Давай через декілька хвилин розкажемо, скільки можна цілуватись без перестанку, встановити рекорд, а потім розійтися, бо жити далі. Нам
2: становити з тобою рекорд? Ні, 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 не а, нам. А, боже. Не нам. Ми...
0: Ігор Скларук, Юля Карпова, Рома Мельник. В шоу Happy на Китовом. Тримаємо настрій, тримаємо
1: дух. Є рекорд, є рекорд. Пара цілувалась 31 годину підряд, без перестанку. Відмовилась від їжі, uh-huh. води, туалету, просто цілувалась і все.
2: Для чого вони це хотіли зробити? Щоб
1: поставити рекорд, колишнім до колишнім доказати, що вони в щасливих стосунках живуть. От
2: дивись, 31 годину цілуються. Насправді це дуже сміливе випробування, якщо чесно. Довго цілуватися. Це по перше, в крипатура на обличчі. Це,
1: це ну я не знаю, чи там було це. Знаєш, ведешка, що замки змазуєш, щоб не скріпіло. Ну ну реально, це ж скільки слюни. Вони ж не пили, не пили воду. Просто цілувалися. Просто цілувались. Мені цікаво. А це ж був рекорд. Це, значить фіксували так. Були люди дивились, може був якийсь заглядали. мотиваційний тренер заглядали, див, там, давай, дихай носом, давай, згадай, все моча я тебе вчив, давай, отак, так. О,
2: нар...". ні, ну просто цікаво, як воно. Ну, це вам, бо знаєш, по тому ж принципу, чому інтимом не займаються на площах міст в центрі, бо дуже багато порадників, але <світ> в цьому випадку ці порадники дуже доречні, тому що можливо, навіть цей рекорд проходив десь на лавичці біля якогось під'їзду, знаєш? Бо коли, знаєш, це відчуття, коли пара тільки-тільки починає зустрічатися, ось ці перші несміливі сміли поцілунки mm-hmm. на лавочках, а назавтра знають всі, бо всі. бачу, весь під'їзд. Ну, а
1: тут уже зразу всім показали, ще й рекорд, чи, може, ну, мам запросили, щоб, ну, бо 31 mm. година, це ж більше доби. Більше. Тобто було холодно вночі, може, в шапку треба було.
2: Ледиком накрити. Ледиком Там, накрити. кажуть, їхні мами були, і десь на 29-ту годину одна одну з називалися. <свят> <свят> Але <свят> цю пару переплюнула пара з України свого часу, кілька років тому. Е-, Саша і Віка з Харкова вирішили А-а. встановити рекорд і прикувалися цепом один до одного. Ланцюгом, точно. Ага.
1: Вони сиділи. А, ну так.
2: І е, вони намагалися таким чином показати, наскільки любов поєднує і так далі, але це все було схоже на абсурд, тому що було враження, що е, Саша просто до себе Віку прикував, а вона від цього терпіла. Я за ними спостерігала в соцмережах, і це насправді була якась нездорова історія. І 123 дні вони ось так прожили, після чого успішно розійшлися, і Віка почала жити своє чудове життя повноцінно, а не прислужуючи чоловіку. І я прямо за неї, клянусь, возрадувалась. Прямо думав, фух, боже. Тоді вони стільки отримали, е, ну, навіть не так хейту, а як люди, які за цим спостерігали, намагалися розібратися, для чого це все. <плес> ну, щоб що. Ніхто не зміг з цього з них пояснити, але, тим не менше, е, це гарний доказ, що навіть в найпрекрасніших стосунках, в ідеальних любовах, все одно треба мати якусь міру, щоб не, стався, е, не сталося трошки «тумач».
1: Або не губити ключик, якщо прикувалися один до.
2: Це важливий нюанс.
1: Грав слова
3: хепі рано
0: на
1: хітафам.
0: Партнер кондитерський дім Вацак.
1: Так, ну що, кожного ранку ми телефонуємо, і хтось іще сонний піднімає слухавку, хтось уже бадьориє. І ми кажемо, ну що, хочете тортик? Вона кажуть, та звичайно хочу". Ми сьогодні ми зателефонували Ганні.
2: А на ранку.
1: Доброго ранку. Ганна вже, вона вже бадьора. А знаєш, що вона бадьора? Тому баділа? що вона і синочку всього два місяці. Ага.
2: А, Син... а ти пам'ятаєш цей стан, коли о, дитині два місяці, та, так? так?
1: Там, never, never sleep, never sleep. <свят> Але синочок вже, знаєш, синочка звати Максим, і, о, бачиш, він навіть сміється. <свят> і він народився на День Незалежності. <свят> так, справжній патріот такий народився. Максим. Так.
2: А, пані Аня, скажіть, будь ласка, скільки разів після того, як у вас з'явився Максим, ви вже від родичів чули, коли за другим? Дуже <гум> багато. <гум> 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 Ай, може, норму зробили.
1: <гум> але, але, скільки, але скільки родичів, які це питали, коли за другим приїжджали і вам допомагали з першим? З першим, ага. Дуже мало. Стандартна ситуація.
2: Пані Аня, граємо з вами в слова, все дуже просто. Ви загадуєте слово якесь українське маловідоме, там, чи діалектизм, а ми спробуємо відгадати, щоб воно означало, ну, і заберете тортик, а, свій виграш, і дуже добре, що Максимка ще такий маленький, вам можна буде з'їсти, все, в одне лице і ні з ким не ділитися. Прекрасно. Граємо? Так. Давайте, ваше слово. Um, післяк.
1: Як-як? Перша буква. Післяк.
2: Післяк? післяк. післяк? Післяк.
1: Так, ну, зразу погані версії. Післяк, ну, той, хто після йде.
2: Хтось останній?
1: Останній. Що, знаєш, є, хтось боїться говорити останній, хтось крайній, а хтось післяк. Або це останній, хто приходить і має двері закривати, знаєш? Так, о, Міша післяк, післяк прийшов, угу. і Міша закриває двері, останній, бо... Це гуртожитку, я... якщо живуть, і хто останній посуд має мити, хто останні ці там дві картошини бере, цих жарених зі сковорідки. Після кити от її да, забирає. так, да? да, да, то після кити. То...
2: А можливо, я так просто, можливо, після ками, ну, після ки це їжа, <гум> ну те, що від неї лишилося, і після ками, наприклад, годують свиней.
1: А як А, то а, це, бо, а, знаєш, гризки, коли всякі такі різні. А, да, помий, помий.
2: О, да, точно. Це воно? Ну, дивіться, вам навіть пощастило післяку я в Закарпатті, то це двозначне слово. Ага. Перше слово, перше його значення це грип, який непридатний до їжі. Ага. побачили ну, його і він непридатний до їжі і кажуть: "Післяк, нічого там гарного немає". І ногу
1: його так буньк.
2: Так. О, до речі, так. <laughs> <laughs> а друге значення Друге значення це обличчя. Ну, ось так десь горять у компанії, кажуть, я тобі дам післяк. Ого, або грип, яким можна бухнути ногою, або обличчя, яким можна бухнути. Все зводиться до агресії
1: або ногою, або кулаком в післяк.
2: Клас. Пані Аня, зовсім скоро до вас прийде ваш торт, так це була чудова гра. Можливо, після кого будуть обзиватися діти в школах. Знаєш, щоб ці гидоцькі матюки не використовують, то післяками обзиватися. Клас. Бажаємо вам гарного дня, і нехай Максим дає вам трошки виспатися більше ніж ви самі того хотіли. Щиро дякую вам також гарного дня. Гарного до побачення. До побачення. А зараз інформація на правах реклами. Він настільки смачний, що захочеться ще і ще. Новинка у Вацак торт Чорна слива. Дуже сливовий та вершковий. Вологий, пористий бісквіт і фруктова начинка зі шматочками сливи має приємний кисло-солодкий відтінок у тандемі з ніжним кремом. Запитуйте новинку у всій мережі Вацак чи замовляйте онлайн. Це була реклама.
0: Ось, Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу Happy Ранок на
1: хітовах. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Виграв 26 справ у суді. Так. Вау, думають, крутий адвокат. А знаєш що? Ну? А в нього нема освіти адвокатської.
2: Адвокат, який видавав себе за адвоката, вигравав справи у суді?
1: Так. Це уявлено. як психолог,
2: не маючи диплома психолога, проводив різноманітні терапії?
1: Так, але закінчилось... Це Спартак так
2: субота в Кенії? Так, це в
1: Кенії, це було в Кенії. Спартакус Сатурдейс звали цього адвоката.
3: Динамо
1: неділя. Так, уявляєш, людина виграла 26 прав адвокат. А може його питали, а покажіть, будь ласка, свій диплом про освіту. Він каже, я протестую.
2: І... Покажіть диплом про освіту, він лишився у мене вдома, він лишився в університеті, я його ще не забрав, да, не у забрав. мене наукові статті. Так,
1: да, на це ж Кенія, що в Кенії? Зебра десь могла вкрасти, правильно? Якісь... Ну, ну факт в тому, що, дивись, є такі люди, бачиш, uh-huh. от виграв 26 справ. Або питання там судова до судової системи, що там дуже легко
2: щось було. Або ж може він справді дуже розумний? Можливо, він класно видавав себе за того, ким хотів би бути. Ким хотів би бути. Можливо, Клас. ти знаєш? Я пам'ятаю колись в дитинстві, як тільки-тільки стали популярні всі жінки відьми, я себе <гум> видавала за відьму, і я всім до сліз, до істерики, доводила, що я пайпер. Ви не розумієте? Я і прямо, ну от я була готова кидатися в очі. Я видавала себе за того, ким хотіла бути. У
1: <гум> а я знаєш за кого себе видавав загр. Реал Мадрид, ну, футбольний клуб Реал Мадрид, і тоді е, був <риклад> не, «Не смійся». Не смійся. Я ходив, я ходив по селі. У мене, типу був друг кращий, uh-huh. ну, уявний. Uh-huh. Ну, він, 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 він існує, Роберто Карлос, це гравець Реал Мадрида. Ну, не смійся. А мені здавалося, що він, типу, приїхав до мене, і ми ходимо з ним. Я на португальській, на якої я не знав, видима на португальська, бо він бразилець, вони ж на португальській. Я з ним розмовляв, тіпа, я гравець Реал Мадрида і від Роберто, Кесабара, Котедро, Тестра.
2: Боже, як це було. Виходить, що ми всі видавали себе за когось, з ким хотіли би бути, але ким ми стали по факту. Знаєш, я була впевнена, що. Я, відьма із зачарованих. Я коли я була мала, я хотіла стати продавцем морозива, щоб мати до нього безлімітний доступ, взагалі, завжди, щоб аж лопать по швам так ним об'їдатися, а стала радіоведучою. Ну, так
1: сталося. Тобто, о, так ми можемо запитати наших слухачів, ким вони мріяли стати в дитинстві, а ким в результаті стали, так? Плану було стало, було стало. Так, шановні шановні слухачі та слухачки, ким ви мріяли стати в дитинстві?
2: Пишіть нам у Viber, в Telegram і у WhatsApp. Згадайте ось ці часи, буремні свої дитячі, які у вас були амбіції, плани, мрії, ким ви себе бачили. І, звичайно ж таки, подивіться на себе зараз у 23-му році, яким же ж ви стали, ким ви мріяли стати в дитинстві і ким стали зараз. 067-00-94964. Пишіть нам у всі месенджери. Хепі ранок! Караска. На так, дівчатка і хлопчики, у нас на сьогодні гороскоп для всіх, в кого є знак Задяку
1: Овен. Цей день принесе стабільність і успіх у всіх починаннях. Це чудовий час для планування довгострокових цілей і фінансових інвестицій. Навіть можете десь 50 гривень собі в книжку заховати, це вже на довгострокові цілі і е, фінансові інвестиції на майбутнє. Телець.
2: Так, цього дня в жодному разі не можна пригнічувати свої емоції, хочете кричати – кричіть, дозволяйте прожити собі всі почуття, будьте щирі з близькими, чуєте класну пісню по радіо, підспівайте увесь голос, так і має бути сьогодні.
1: Близнюки. Близнюки, цей день обіцяє приємні сюрпризи та хвилюючі зустрічі. Будьте відкриті для нових знайомств і можливостей. Сьогодні буде все для вас як найкраще, а не так, як для Карпо, яка запуталась в ушниках і сніє бо її душі. Рак
2: Так, сприятливий день для ухвалення важливих рішень раки у нас сьогодні. А, нам навіть внутрішній голос підкаже якісь правильні рішення, правильний варіант. Зірки рекомендують зайнятися домашніми справами, нарешті спекти ту довбану шарлотку, яку я так навним, давно працюю, бо ящик яблук треба кудись здівати.
1: Лев. Леви, вам не варто сьогодні пліткувати і навіть побічно обговорювати чиєсь життя, бо це забере вашу енергію, а також ви ризикуєте втратити свою репутацію. Юля, все нормально, жива, буде жити, розпуталась. Діва, чуть не померла.
2: <рес> <рес> так, діву, не бійтеся сьогодні, висловлювати свої почуття і думки в стосунках е- особистих і домашніх, однак будьте тактовними та уникайте конфронтації. Це дуже суперечливий гороскоп. Будьте тактовним, але скажіть це в лице. Але тактовно. Це означає просто спокійним тоном. Ну
1: no. Терези. Терези, о, хоч для себе зараз Давай. почитаю. День обіцяє цікаві зустрічі та спілкування із захопливими людьми. Будьте відкриті до нових знайомств та іде. І не забудьте забрати знову е, з пошти цей шини, бо ви передали це для себе, бо я щоб не забув. І Терези, якщо ви якісь посилочки, забирайте скорпіон.
2: День обіцяє вам прилив енергії. Також чудовий настрій і самопочуття гух. Понеділок тримайся. Робота, використовуйте цей момент для початку нових проектів. Зробіть всю роботу від початку до кінця. Робота, як почнуть вас робити сьогодні, скорпіони просто все зроблять.
1: Стрілець. Стрільці, цей день подарую вам несподівані зустрічі з приємними людьми. Можливо, навіть з нами. Я буду на касі в супермаркеті десь біля четвертої стояти, години угу. Юля теж десь буде там ходити. Так що наш зустрінець. В тому ж так? В тому супермаркеті. Це все для вас, стрільці. Зверніть увагу. На козирогів. На козирогів.
2: Козороги, ваші ідеї можуть привести сьогодні до раптових і успішних результатів. Не забувайте звертати увагу на дрібні радості життя. Вони можуть вас дуже сильно надихнути.
1: Водолій. Водолій. Якщо у вас десь там валяється тоненький зошит на 12 листочків і ручки, ви думаєте, ну коли ж буду ним користуватись, час настав. Берете його і записуєте всі свої фінансові зобов'язання і плануєте бюджет. Бо цей день підходить тільки для планування, інвестицій та економії. Риби.
2: Ви будете заряджені неймовірною енергією, і це дасть вам змогу впоратися з будь-якими завданнями. Дуже бадьорий понеділок. От є відчуття, да, що проходимо коридор затемнень. Уже нормальніші гороскопи стають, приємніші.
1: Я хотів запитати, чи вже все, чи що? Ще...
2: 28-го числа ще місячне затемнення. Але це не так страшно, як сонячне. Все нормально. Жити будемо. це був гороскоп на сьогодні, 23 жовтня. Для всіх.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на
2: Сьогодні у нас із Ромкою фантомні болі, яким ми хотіли стати в дитинстві, яким стали по факту, вже коли виросли. Але,
1: знаєш, я от ще починаю згадувати, і, і, і я змінював свою думку, ким я, ну, я, я змінював свою думку, ким я хотів стати. Спочатку, ага. ну, якщо брати професії, то я хотів бути, як Джордж Клуні, лікарем. Ага. Там була якась швидка допомога серіал, чи як, я такий, о, буду, як Джордж Клуні, буду лікарем. Мама сказала, ні, ми не будемо продавати хату, щоб тебе вивчили. Я такий, а ну все, не буду лікарем, буду журналістом". От. а потім у мене з'явився Роберто Карлос, і я з ним ходив <рес> і говорив португальською. А тепер я став також радіоведучим таким, як Юля Карп. Але ось що пишуть наша наша слухачка пише Світлана. Пише: "Хотіла стати принцесою, ага. а стала юристом, працівником суду".
2: Пише Наталя, Мріяла стати моделлю, ходити подіумом, а стала вчителькою, ходжу по класу.
1: Ну так ти також ви модель, ви модель поведі... О, ви модель поведінки.
2: Точно, точно.
1: Треба просто конкретніше формувати, формувати свої бажання. Так, і ще Саня нам пише: Доброго ранку! Хотів стати трактористом, але не склалось. Став швачкою.
2: Це, це Олександр, між інш іншим, це дуже класно. Ну,
1: Саня, Саня. Андреан теж хотів
2: стати, не пам'ятаю ким, а став швачкою і дизайнером по
1: факту. Так що, Саша, ми чекаємо від вашого модного показу і одягу для трактористів модних.
2: Віталій пише: і хотів в дитинстві стати дорослим, в результаті став водієм таксі. Тепер хочу бути дитиною". І пише, Альона, хотіла бути кухарем, а саме шефом. Думала, буде справжній ресторан, буду вигадувати страви. Навіть закінчила навчання з червоним дипломом. Але ця мрія розбилася тоді, коли поїхала на практику в Кримсанаторій і зараз працює лашмейкером, робить е, вії дівчаткам і є своя студія.
1: Ну нашмейкер уже звучить дуже круто. дуже круто. І наша постійна слухачка Світлана ще нам написала: "В дитинстві мріяла співати на сцені, щоб по телевізору uh-huh. показували. А зараз в Польщі працюю на швейній фабриці, шию військовий одяг". Ну, Світлана, oh. за те ви робите зараз благодійне, а співаків у нас, знаєте, скільки вистачає.
2: О, зараз не ціни
1: всіх співаків. Та і всі ні, таки ні. зараз алло. Та <реш> ні, 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 не, не так.
2: Пишіть там у Viber, в Telegram і в WhatsApp, ким ви хотіли стати в дитинстві і ким ви стали зараз. Ось такий флешбек назад. Ну і і ким же ж ви в результаті побачили? Пишіть Безстрічі нам му.
1: на всі месенджери. Месенджер на номер телефону 067 20 94 964
0: Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу «Хепіранок». Нахіда вам!
2: «Хепіранок»!
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух!
2: По-новому, відтепер будемо їздити, друзі-водії, з вами, оскільки ввели нові правила дорожнього руху. Є зміни, і зараз давайте основними пробіжимося, щоб ви, виїжджаючи зараз за межі міста, були підготовлені.
1: Добре, перша така із основних змін. Тепер всім водіям механічних транспортних засобів поза населеними пунктами доведеться вмикати під час руху денні ходові вогні.
2: Так, тобто, якщо раніше їх вмикали тільки восени-зимою.
1: Так, з 1 жовтня по там, травня. травня, здається. Так. Так. Зараз завжди треба буде їздити або з ближнім світлом фар, або денні ходові вогні.
2: Як тільки з'явилося ось це правило, мій близький друг кидає мені скрін із текстом. Штраф за невімкнене ближнє світло в Україні від 425 до 5, 510 гривень. І пише, кидає скрін, і пише, ось тобі мотиваційна табличка. Мати завжди на увазі. Але дуже хочеться, щоб денні ходові вогні або ближнє світлофар працювало не тільки для автомобілів, а й для пішоходів, щоб їм прямо на дубки прикручували.
1: Всім, всім. Це ж всі учасники є дорожні рухи. І на велосипедах поставити хоча б я відбивачі, пішоходи особливо, також в темну пору доби. Зараз е, рано світліє, ну, якісь наклейки, чи ще щось. Uh-huh. Обов'язково. Закон для пішоходів ще який треба ввести обов'язково. Тот, коли вони переходять зебру, пішохідний так. перехід, не треба знижувати швидкість, ідіть нормально, бо тільки як виходять на зебру, о, ну чесно, я їхав, я як водій, я зупинився, пропускаю пішохода, жіночка йшла, вона дійшла до середини, зупинилась, подивилась, розвернулась, згадала, що щось забула і пішла назад. Тобто Ну, дійте собі швидше, не треба це ну, зупинятися. Ну...
2: Наступне правило, яке теж з'явилося, заборонено перевозити дітей до 150 сантиметрів у автомобілі без використання дитячих утримуючих систем. Тобто потрібні автокрісла, бустери. бустери.
1: О, так це ж Уяви додат...
2: собі дитину 150 сантиметрів, це ж десятикласник.
1: Ні, ну чого, це, це, ні, це, це діти з паралельного класу. Бо в мене всі були, знаєш, в мене в класі всі були низького росту. Дивишся на Б класи, там всі такі лби гу, mm-hmm. по два метри. Це додаткова мотивація для дітей. Не хочеш їздити в автокріслі? Їж більше. Мій син каже, коли я вже буду їздити без Я кажу: ну коли підростеш, так що давай, Ілюша, доїдай всю гречку і, і будеш швидше рости. Uh,
2: мені на цих вихідних інстамамочки, коли я побачила це правило і закинула собі в сторіс, вони мені почали пояснювати, що насправді є бустери спеціальні, типу це можна вирішити, спеціальні системи системи кріплення, щоб ремінь дитинку не, не передавлював. І мені написала моя однокласниця Неля каже, Юль, я менше 150 сантиметрів, я не знаю, що мені робить. <гум> І я така, ей, світ, ти не подумав про це до кінця.
1: Неля, ну буде вас возити хтось в окремому такому <ріст> кріслі для Нель. І ще е, основне, що, ну і додаткове правило ага. третє, це заборона перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда. Ну, крім ряду випадків.
2: Ну, да, Але виходить так, що більше не вийде е, у старшого брата шантажувати молодшого тим, що ти привирай дома, щось зроби і так далі, а я тебе на моцику покидаю. На
1: моцику. Все, він тепер буде тільки перебирати і не катаний буде на моцику. <ріст> ну, і це, але це правило не діє тільки для тих дітей, як що ти син Сані Конор, От, і за тобою Т-800 з майбутнього прийшов, щоб тебе врятувати. Ну, термінатор, зрозуміло, так. Так. термінатору можна.
2: Мені здається, у всіх цих правилах, нововведеннях, не вистачає єдиного. Лишилось тільки додати законодавчо водіям БМВ і нагадати їм про існування поворотників, коли вони повертаються. Це наступне.
1: Ой, це щось real, Це
2: Е-пі.
0: Будь в курсі
3: Е-пі-ранок.
0: на Хіт-ФМ!
2: А зараз ми перевіримо, чи будуть вам вимикати світло а, цієї зими. Значить, готуючись до можливих блекаутів, наші енергетики пропрацьовують всі можливі сценарії. Можливо, доведеться, як і минулого разу, минулої зими, верніше, вимикати світло. І навіть склали список тих, кому можуть не вимикати.
1: Так, й... і <світ> йти.
2: Зараз всі зробили чуть-чуть голосніше. <світ>
1: <світ> Хоть ми, хоч би ми, хоч би не нам, хоч би не нам, хоч би не нам.
2: No. No, насправді Кабмін розробив ну, певний список категорій українців, які можуть лишитися зі світлом і кому не вимикатимуть. Отож, в першу чергу, це люди, які отримують житлові субсидії. Лишилося це рішення прийняти остаточно і, можливо, так і станеться, що маєте субсидії, вам світло не вимикають.
1: Люди з інвалідністю першої або другої групи, а також так. особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства. Угу. Їм також не будуть. Логічно. Погоджуюсь.
2: Е, малозабезпечені та багатодітні сім'ї теж можуть постійно лишатися з електроенергією, як і прийомні батьки, де троє і більше діток у них під опікою і, ну, і всиновлені, власне, теж можуть лишитися зі світлом. Також
1: люди, які отримують дитячі будинки сімейного типу. Uh-huh. Там, ну, там обов'язково світло повинно бути, тому що діток багато, ну, як їх треба цього. рахувати. Так, їх, <світ> їх треба рахувати. І ось і ще, я тут уже думаю, чи можна мене сюди віднести люди, життя і здоров'я яких залежить від постійного доступу до електрики. Uh-huh. Ну, тобто я не можу без TikTok-у, треба мені Wi-Fi, щоб було підключено, відоски якісь, чи можна Ну, мене...
2: Ромчик, тобі тоді тобі треба це підтвердити документально буде, що чого ти не можеш жити без світла, що такого важливого відбувається з тобою? що має бути з- зобов'язане прямо світло. Довідку з tiktok має бути? Так, спочатку і з tiktok тока Але так подумала, що виходить, Ось ці всі е, минулорічні історії із зими, коли ми могли перевірити, наскільки ми класні сусіди, наскільки ми класні друзі, вони зникнуть. Пам'ятаєш, коли вимикали світло, і деякі будинки були зі світлом завжди, бо на одній лінії, Пам'ятаю, там з лікарнею. я в такому
1: жив. Я жив в такому будинку, Це де ти? не вимикалось. Ні, я, я жив в такому, де не вимикали. Майже, рідко вимикали, тому що ми були, наша лінія була під, разом з заводом. Угу. А напроти будинок, напроти, він вимикався постійно. І, і, знаєш, було трошки соромно, що в нас світло горить, а вони прям телефонували деякі, а чого в цьому будинку, світло є, я бачу, вони ходять там собі по квартирі, а в нас нема. Ну, було таке. І, ну, а зараз я не знаю, як це буде.
2: І знову ж ми змогли минулого року перевірити свою дружбу. До когось друзів можна було приїхати в душ, погрітися, пообідати чимось гарячим. Теж це дуже багато вони, було зрозуміти
1: нам. Мені цікаво. От, добре, цей перелік є категорії, так. які вони будуть відмикати. Але ж пам'ятаєш Павло Лебідь, ну, Паша Мерседес. Він же як, а, якого да. зараз не Мерседес, а Тесла, електричний браслет. Так. І він на домашньому електронний на домашньому а, арешті сидить. А як його він, йому не будуть відмикати? Він буде заряджати браслет. Чи це як?
2: цікаво. Можливо, буде альтернатива. Можливо, такі як Паша Мерседес будуть переведені на альтернативне покарання. Це коли довга мотузка, метра чотири
3: і ти гуляєш. По колешок
1: забиває, і ти ходиш по радість. Можливо, і так, можливо. Але слухай, це зараз взагалі це може виглядати як схема. Схема? Ну, схема. Ну, дивись, раніше чиновники, депутати, всі бабу- ну, всі, які хочі- хотіли кудись приховати свої статки, вони що? Квартири, машини записували на своїх бабусь. На стареньких. На стареньких, на матусь, на ще когось. А зараз що? А зараз вони будуть цих стареньких до себе брати, приписувати. І такі, о, в мене живе бабуся. 16 бабусь. Так, да, 16 бабусь, треба субсидії, не можна вимикати нічого.
2: Ну, хоч світло є, є світло і 16 бабусь. Хеппі ранок на Хіт.ФМ
1: Трохи даних на сніданок. Ну, що раночку, що раночку, ми граємо, бо Олена Зінченко, наша продюсерка, підходувала, підготувала нам цікаву гру, цікаві факти шукає і хоче нас перевірити. А ми що? Ми перевіряємось, бо ми все знаємо. Ми або правильно відповідаємо, або жартуємо, або мовчимо, як нічого не знаємо, і не можемо пожартувати.
2: Давайте грати. Найбільший у світі музей це. Найбільше в світі музей, мені здається, це щось абстрактне, музей наших амбіцій. Як би я хотіла, як би могло б бути, або нереалізованих фантазій.
1: Ну, а може у клас. Ну, точно, це щось таке якесь, або музей океану, наприклад. Це типу весь атлантичний океан, наприклад, це в найбільшим. А музей в може бути найбільшим чи не під відкритим. Так і не
2: доїхала я ще поки в Ні разу не була. Сором мені, але я питаю,
1: що тоже там ніколи не була. Ні разу не була. Е, відповідь – музей е, нереалізованих амбіцій.
3: Найбільший у світі музей – це Американський музей природної історії. Ну, це. фактично, пирогово, так?
1: Да? Да, це де, це де з друзів працював, там, де динозаври були, напевно. Наступне питання, зараз відповімо
3: точно. Якщо ви часто й довго сидите за комп'ютером, то…
2: У вас виникає сутулість, починають отікати ноги, так-так-так, погіршується зір, Їжа постава. Ост... Їжа
1: остиває, в сім'ї починаються проблеми, якщо ви живете з мамою, то, можливо, можете відхватити ще запотили mm-hmm. один разок. Так. Що ще, якщо ви довго
2: граєте? Всі рівні пройдете. Як дід мій казав, лічильник калатає, бо воно світло круте. Можливо, зможете пройти всю гру 7 з 4, бо в мене ще не вийшло.
1: Ну, якщо одним словом, то наражайте себе на небезпеку.
3: Якщо ви часто і довго сидите за комп'ютером, то моргаєте не менше 7 разів за хвилину. Так очі намагаються попереджати синдром офісного зору.
2: Це відповідь всім мамам, які е, бачать своїх дітей за комп'ютерами і кажуть, скільки ти будеш сидіти. Та очі повелазять, не повелазять, вони моргають.
1: А я тепер почав моргати, бо почув цей факт, а до цього не моргав. Отак. От от.
3: У стародавньому Китаї вважалося необхідним настоювати чай, що найменше.
1: Поки не розпадеться імперія, як тобі, так, Китай, так, щонайменше, поки не добудують китайську стіну. Знаєш, вони... то що у вас за діду чай так довго вже тут булькотить, вже виріс він?
2: А можливо, поки не охолоне просто, все дуже банально. Можливо, ось ця мода, пам'ятаєш колись пити з блюдечка? Ага. Пішла, можливо, це від китайців, які не хотіли чекати охолодження чаю, бо він буде надто міцний. Наливали в блюдечко, там він швидесенько охолоне, і вони його пили. Чай з блюдечка, я пила в три роки останній раз, чого я цього не роблю? Попробуємо сьогодні.
3: У стародавньому Китаї вважалося необхідним настоювати чай щонайменше рік. Рік? Рік. А хто його потім буде гріти через рік? А, а потім
2: ось цей весь гриб, гриб чайний. Це бу... тобі... О, звідти, чайний гриб. Все, Чайна,
1: чайна, а це Китай, чайний гриб. Чайна-гриб. Ну, ми все.
2: Розгадали, ми розгадали, чого 0,3 комбучі коштує, літер сидру. Клас, бо він рік стоїть. Сидру. Ти диванні
0: війська
3: епірано
0: на хітафем.
2: Як тільки з'явився штучний інтелект, я всі запити писала, починаючи «Добрий день, скажіть, будь ласка» і все, що мене цікавило. Зараз розумію, що штучний інтелект не заслуговує аж такої моєї поваги, бо він себе не виправдовує. Одразу
1: без «Добрий день» навіть що ти не, не питаєш? Зразу. Ні,
2: ні, зразу um. Оскільки ми сьогодні говоримо про те, ким ми хотіли бути в дитинстві і ким стали у дорослому житті, мені стало цікаво, чи зможе штучний інтелект передбачити моє майбутнє. І нещодавно стала популярною е, програмка така, яка дає можливість нам подивитися на себе в різних життях, там. Uh-huh. як би ми виглядали в різні роки, в різних образах, можливо навіть в різних країнах і з різними захопленнями. І я тобі скажу, штучний інтелект, що ти ні разу не поважна... Персона
1: Чи він за... програма. Він За це ж гроші хоче взяти. Оця програмка. Я такий думаю, подивлюсь, як я би виглядав в 90-х в американській школі. Пишуть: заплатіть 15 доларів. Та не треба, я не буду. Знаєш, Ось Ромка, я ну.
2: подивилася, що я би виглядала, якщо комусь цікаво, ви можете знайти в інстаграмі Юлія Карпова. Останній пост щойно розмістила. Я або людина з Beach Face, ну це в житті, в мене ага, так як ну... це не складно. Або я рокерша в батіній жилетці, або я невиспана відмінниця, або я дівчинка-неформалка у брата кепці, uh-huh. або я могуча баскетболістка, яка зломить і переломає через коліно, наздужуне. Тому я думаю, так, штучний інтелект, давай так, давай просто пограємося в уяву, якщо запитати в нього, ким я була в дитинстві, ким хотіла бути, так. і ким я, яким я можу стати. І я задала йому питання. Штучний інтелект, якщо я в дитинстві хотіла бути відьмою із зачарованих, то ким я стану в дорослому житті? І я тобі скажу, Ромочка, що це якісь
1: Дай, ну, дай, дай дай вгадай, він скаже, ти станеш невідьмою, але ти будеш розчарована <рес> <рес> дорослим життям.
2: <рес> я була би задоволена цією відповіддю. Насправді, виявляється, якщо ви, як і я, хотіли бути пайпер із зачарованих у дитинстві, так. то ви могли би стати у дорослому житті лікарем або медсестрою. Ну, допустим, наприклад, добре, це зілля, які варили, а, там, рита, виганяти древенів. Ну, окей. Ну, добре. А, вчитель або викладач, ну, це моя освіта. А, актриса або актор, ну, наприклад... Але до чого тут науковець, до чого кухар і гравець в гольф для мене взагалі стало відкриттям. Ну
1: так, грати в гольф – це ж магія, там прокляття всякі, в лунку не потрапив. це ж також треба чари наносити. Я також написав, але я не знав, що написати, я написав, ага. що в мене в дитинстві був ААМ. Якщо в мене в дитинстві був уявний друг Роберто Карлос, це так. футболіст, то якщо я виросту, ким стану в майбутньому так. і яку професію мені слід обрати? Ну, якщо коротко, штучний інтелект каже, ну, це не, нічого не дає, що ви дружили з уявним другом це не, не визначає вашого майбутнього. Uh-huh. Але якщо ви хочете кимось стати, то uh-huh. ось вам питання. Дайте собі першу чергу відповідь, що справді вас цікавить. В яких uh-huh. справах ви відчуваєте себе найкращим? Так. Uh-huh. Які навички ти готовий розвивати? Які можливості для навчання є доступні? Коротше, виходить, що штучний інтелект мене нагрузив і я тепер сижу і думаю, як я на ці питання відповідав? Я вже такий... Але він потім пише, але якщо ви дружили з футболістом Роберто Карлосом, то ви можете стати або футбольним лікарем спортивним. По дружбі можете там коліна лікувати, а тренером або спортивним журналістом. Ну,
2: така собі історія, не знаю. Мені здається, що штучний інтелект справді переоцінений. І переоцінений настільки, що навіть вони вирішили за обман штучного інтелекту заплатити 15 тисяч доларів тим, хто зможе його надурити.
1: Опа, це як? Виклик прийнято. Дивись, штучний інтелект, він все одно, він не пристосований до реальності українців. Ну, дивись, от ми тут запитали... Ким стати тут ні, а ми ж знаємо вже що будуть відключення про субсидії, так. ні слова не сказав. Нічого про енергетику ні слова абсолютно. не сказав. Ну тобі міг сказати якесь чарзілля, варити, щоб ти свічки якісь такі робила, щоб довго світили. Те mm-hmm. ж магія, магія.
2: Uh-huh. Uh-huh. Нічого батю.
1: Нічого. Ми зламали. Давайте 15 тисяч. Нам e,
2: мало того, що давайте 15 тисяч це сигнал для абсолютно всіх професій. Як тільки з'явився штучний інтелект, і нас почали лякати, що ми всі втратимо роботу, бо буде працювати інтелект штучний. Це дурниця. Тут штучний інтелект не може очевидного передбати. Видихай.
1: Да, десь сміються одні математики, яким казали, що в них не буде роботи, коли калькулятори найдуть.
2: <реку> <реку> Ранкове шоу.
0: Хепіранно. Хепі
2: Дуже терпляча людина рахувала всіх цих фламінго, яких побачили в Одесі, <реку> да, якщо не помиляюся.
1: Один з Італії був там.
2: Це хтось прям, ну, в мене стільки вільного часу, давай всіх поіменно рахувати і деяких реально, можливо, знав по іменах. І, можливо, ця людина в дитинстві хотіла стати великим науковцем, а потім взяла і дійсно стала.
1: Стало рахує, тепер фламінго. Ми запитуємо наших слухачів, ким ви планували стати в дитинстві. І стали зараз.
2: Так, і ваші варіанти екстра милі. Маріяла, стати вчителем, те, що вчителем я не хочу бути, зрозуміла вже на практиці. І стала керівником магазину в результаті, Анастасія.
1: Клас, а ось що нам Юрій пише. Юрій ага. пише, коли було десь 6 років, хотів стати священником. Бо в селі це серйозна людина. Хату і машину давали, зарплата нормальна, і робота постійна. Похорони, хрестини, хату чи машину посвятити. Але пише, став фопом.
2: Ну, не саме
1: фоп да? посвяченню. По Можливо
2: знову пишуть нам стосовно вчителів. Оленка пише: хотіла стати вчителькою молодших класів, бо дуже любила першу вчительку, стала медсестрою. А тепер хоче стати професійною кравчиною.
1: Жанна пише: мріяла стати стюардесою, стала взуттєвим майстром. Так ось так угу. Але ось, у тебе ще є? Є ще щось? Є. От, давай
2: Марія написала, в дитинстві хотіла стати кондуктором в автобусі, збирати кошти з людей, а стала бухгалтером. Видаю зарплату людям. Все навпаки спрацювало. Клас.
1: Так, Юля. ну тут Дай. написав, я, я це думаю, що це як жарт, а ну чи ти зрозумієш. Сергій написав, в дитинстві мріяв стати дворником, але як виріс, то зрозумів, що буду по-ідіотськи виглядати на лобовому склі автомобіля. Зрозуміло? Зрозуміло, да, <смеш> дворником автомобілі. Ох, Сергій, ох, башкетун.
2: Напишіть нам сьогодні у всі месенджери, у Вайбер, в Телеграм і в Ватсап, ким ви хотіли стати в дитинстві і ким стали зараз.
1: Пишіть на номер телефону 067-00-94-964. Дякую.
0: Окляру. Юля Карпова, Рома Мельник. В Франковому шоу Хепіранок ранок. Нахида вам.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ну що ж, робітничий клас, візьміть хвилинку перерви. Маю для вас новини з зарубіжжя.
2: У Валенції завершився експеримент. Нам це цікаво тим, що експериментували з чотириденним робочим тижнем. І зараз нехай трошки напружаться роботодавці і розслабляться працівники, оскільки є чудові наслідки цього експерименту. Загинай пальчики Роман. Давай, загинай. в першу чергу. Розібралися, що багато учасників експерименту довгі вихідні використовували для спорту, для приготування домашньої їжі, аби провести час із дітьми. Все те робили, на що нам часто не вистачає ще одного вечора, і ми думаємо про це в обід в неділю. Ну, Тому це спрацювало. Далі, у людей покращилося самопочуття і знизився рівень стресу. виявляється, навіть природа очистилася. Не тільки під час коронавірусу, коли ми сиділи вдома, очистилося повітря по понеділках, оскільки не виїжджала така кількість автомобілів. А,
1: а я думав, що це через автомобілі повітря по понеділках. Угу. Я думаю, що, знаєш, після неділі всі чуть-чуть були під шафе, виходять і повітря в понеділок, да, пахучить, а це не це просто на автомобілях.
2: І сфера туризму теж різко підскочила, Скільки е, довгі вихідні люди мали бажання кудись поїхати, щось побачити, десь завести своїх малючків, сім'ю і так далі. Тому, в принципі, дуже непогана ініціатива. Це те, до чого ми чомусь досі не дійшли. Ми mm-hmm. маємо на увазі Україна.
1: Я колись пробував таке давно. Коли я працював ще на своїй першій офіційній роботі, yeah. я, я собі влаштовував двохдневний робочий тиждень, замість okay. п'ятидневки. Ну, у мене було якийсь об'єм роботи. Я тоді ходив по залізниці по вздовж школи і опори шукав дефектні. Mm-hmm. Я за два дні ми з напарником проходили відстані, яку за п'ять днів. І ми такі ага. три дні приїжджали, казали, ми їдемо на об'єкт і їхали додому спати. От і все.
2: Але якби дійсно сталося так, що в Україні теж увели експеримент і дали можливість нам відпочивати щотижня три дні. Що б ти робив з цим цілим днем? Ром?
1: Слухай, ну ми живемо в Україні, треба не забувати. Та я б знайшов собі чим чим зайнятися. Ну
2: мама б знайшла тобі мама роботу, мені... позвонила, і сказали, що ти маєш зробити, приїхати, як допомогти, чого ти в тих Києва ну, вдома картопля ще ну, не закупили. Звичайно, звичайно,
1: звичайно, так у нас подивись, у нас люди шукають собі другу роботу. Якщо вони працюють по змінах, то вони <звичайно> шукають таку роботу, щоб вихідні випадала інша зміна. Щоб Піти на іншу роботу, тобто так. нам не те, що ще додаткового дня нам взагалі не вистачає їх. Нам всім ще треба днів. Тому що в Україні так не працює, що а буде додатковий день, будемо відпочивати. Та ні, ми знайдемо собі чим зайнятися ще ну і
2: можливо ще 15 соток городу візьмемо собі на додатково.
1: Додатково роботу надам,
2: але уже на цьому, друзі, все. Давайте все ж таки до праці. нас поки п'ятиденний робочий тиждень, тому робоча зміна сама себе не спрацює і кредити самі себе не закриють. Хипіранку до роботи. Come okay. Будь в курсі! Еппі ранок!
0: На Хіт.ФМ!
2: Люблю «Укрзалізницю» за чай класний, за Рому, бо там працював, і за те, що там тепер ще й будуть працювати пьоси. «Укрзалізниця» відкрила кінологічний центр, собак будуть тренувати задля посилення безпеки. І почекай, почекай, щорічно близько 30 пьосів, у загальному це буде близько тисячі собак. І, як на мене, це геніальні ідеї, геніальні.
1: Клас! А, з, б, з, з, з Мрія... Я, я просто бачив цих собак. Я хотів сказати, що мрія збулася мого викладача. Він говорив, що колись там випускає якийсь Дрезденський університет Німеччини. Всього 30 спеціалістів ага. на рік. А вас тут 80. І тепер псів 30 на рік. І вони також на залізниці будуть працювати. А, я я теж... бачив цих собак. Це дуже круті. Це бельгійські вівчарки. Вона, вона поменша, така, менша, ніж цей. Вони вже на південному вокзалі в Києві. Я коли проходиш ці рамки. Магні... рамки, вона стоїть, я питав. Вона така так Кино я запитав, що, ти за що ти за це за породи. це берлінська в'ячорка. Ну так на мене подивились. Ну круто. Вони тепер будуть патрулювати вокзали. Це що означає? Що якщо ти пасажир купейного чи плацкартного вагона, і ти uh-huh. насяєш курочку або яєчки, ти вже можеш їх до поїзда не донести?
2: І не хочеш донести, бо хай понюхає, спроби. Так понюхає. Ну звичайно. Я пам'ятаю, теж бачила цих собак і е, був момент, коли я маю проходити ось ці рамки, і в якийсь момент ось ці чоловіки, uh-huh. військові кажуть: так, дівчата, ідуть сюди збоку, а чоловіки проходять рамки і огляд речей. І мене провели збоку, і я стою, відчуваю неймовірну образу. Дивлюся в очі цієї собаці і думаю, будь ласка, підійди. Думаю, не понюхай, халюсінькі носик, іди по грамці зі мною. Чого ти там
1: стоїть? А він так лапки Карпова, та йди, та йди. Ти ми ж бачимо по гочах, що ти нормально. Ну реально, ці собачки вони будуть по перше за безпекою, слідкувати так. за порядком. Дивись, а буває на вокзалах ти купуєш бабусі пиріжки продають. А пиріжки не свіжі будуть. Так. А тепер собаки унюхають, і не свіжі пиріжки не будуть бабусі пускати з несвіжими. Лу і отруєння не буде серед пасажирів, сервіс піднімається.
3: Більше
2: того, собаки будуть допомагати і провідникам. Кожного разу, коли провідники ловлять ось цих е, нехороших людей, які палять у тамбурах, ну, то ловити тепер буде собака по всьому вагону. Це ж
1: паління вбиває коня, правильно? А собаку бельгійської породи вівчарки, воно тільки навпаки підбадьорує. Захоче, тому, да. тому правильно, ну, це буде круто, це буде безпечніше, ну і взагалі красивіше, бо це ж собака. собака
2: Однозначно. Але ти знаєш, можливо ми не знаємо найважливішого, чого бельгійська вівчарка потрапила туди на роботу. Можливо, є якийсь секрет?
1: Може у бельгійських вивчарах ти хоч сказати дядько працює на якійсь uh-huh. керівній посаді в залізниці uh-huh. і підтягує племінників все. Можливо,
2: і просто собака була неслухняна, він так тобі треба знайти роботу, щоб не займалася собака дурницями, і пішла працювати на околиці залізниці.
1: А вона попідтягувала вже своїх двоюрідних, троюрідних племінників бельгійських маленьких, з чорними носами з.
2: Але тепер вангую, що кожні наступні квитки на всі поїзди, де будуть працювати собаки, будуть продаватися ще швидше ніж зараз. хоча б для того, щоб просто подивитися на ці халюсіньки покрінькі носики. Чудова ну, ініціатива.
1: Ну і тепер, якщо а, хтось буде виходити, коли зупинка поїзду на якійсь mm-hmm. платформі, там на 5-7 хвилин, то ніхто ніколи не буде запізнюватись, бо за 3 хвилини до відправлення будуть випускати собаку, вона буде бігати, знаєш, як відео, де всіх овечок заганяють назад. І всі забігли по вагонах і поїхали.
2: Собаки багатозадачні. Хепіранку. Ігор Шклярук,
0: Юля Карпова, Рома Мельник в ранковому шоу Хепіранку. Нахідавало. Тримаємо настрій, тримаємо
1: дух.
2: У нас сьогодні фантомні болі, ми згадуємо, ким хотіли бути в дитинстві, і ким стали, коли такі виросли і пішли в доросле життя.
1: І ось, що нам Михайло пише, в дитинстві хотів стати трактористом на зеленому тракторі, а став вчителем і айтішником. 50 на 50.
2: Написала Таня, мріяла стати слідчим, батьки мріяли мати доньку лікаря, а освіту отримала хімік-технолог. В результаті працює в Німеччині в сфері податків. А, відчуваю, що це не кінець.
1: Клас, непогано. «Хепі нам пише Вікторія. «Хотіла стати медсестрою, але трішки подорослішала і вирішила, що краще бути лікарем. І стала нео...» Натологом. Я навіть загуглив. Це лікар який з маленькими дітьми, новонародженими, ага. працює.
2: А Ольга написала, мріла працювати на залізниці, пропрацювала 15 років і стала майстром манікюру.
1: Клас, Оль. Ну, бачите, залізниці ніколи не пізно піти. Поїхати mm-hmm. важко, а піти можна.
2: Володимир написав, хотів стати футболістом, а став священником і е, таксистом. Вау. Священником і таксистом.
1: Клас, це можна, це у вас є таксі, яке гріхи може відпускати. Mm-hmm. Їде хтось, це ви спеціально, а, це ж він може дивись, він може брати пасажирів, mm-hmm. і хтось їде з переднього сидіння, він ж, різко загальмував, пасажир ударився, погане слово сказав, він каже, треба ісповідуватися, ісповідає його.
2: Інколи, коли мені здається, що все в моєму житті йде не так, і не так, як я планувала в дитинстві, я згадую одну істину. Ну, і поки вона ще працює, скоро треба буде її міняти. Я згадую про те, що і в СУСА теж вийшло після 33, а мені тільки 30. І в мене ще є шанс це змінити на краще.
0: Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник.
2: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На
0: хіт Тримаємо настрій, тримаємо дух!
2: Є таке правило. Якщо е, щось може бути зрозуміло неправильно, його зрозуміють обов'язково неправильно. Відразу
1: ж ну давай. Тому таке є.
2: є кілька фраз, які чоловіки і жінки інколи сприймають дуже по різному. Я хочу перевірити на тобі, наскільки ти стереотипний чоловік, і наскільки ти випадаєш із цієї обойми, або наскільки ну правда перебачиш. Я
1: стар... я про шарний дуже. Я, я я ж все знаю.
2: Ну ми з тобою дружимо. Ти можеш відповідати чесно. Тобі
1: чесно чи як стереотипно? Ні, відповідав. ну чесно. Добре, давай.
2: Дивись, коли ти чуєш фразу, мені треба з тобою погод говорити. Що ти думаєш в цей момент? Все,
1: серце в п'ятки. Це ж уже все. Це, це ну... Максима, це вже тиждень ходиш, що вже такий, треба кудись поїхати, щоб не говорити, ну, це це щось серйозне.
2: Ну ось, і так як ти, більшість чоловіків сприймають цю фразу з острахом. Насправді, коли жінки це говорять, вони мають на увазі, що є якась ситуація, яка для них складна, і вони хочуть стосовно неї порадитися. Угу. А ви шугаєтеся чоловіки відразу чомусь. я не знаю чого. У жінок такої реакції, як правило, немає. Ну зараз я сужу по собі. Ну ви хочете ви поговорити. Ну, значить, є щось важливе обговорити, ти давайте мені, поговоримо. Що
1: я не склала цю фразу, я вже на свій адресу якось теж прийняв. Думаю, про що вона буде зараз в Карпозі? Ну, вже мені страшно. Давай далі, Добре. щось наступне, бо вже Є. боляче мені.
2: Розслабишся зараз. Коли ти чуєш фразу, Рома, я просто хочу класно провести з тобою час.
1: <клес> ну,
2: ну, чесно, ми ж дружимо.
1: Ну, це ж кудись треба піти, правильно? <клес>
2: іти,
1: ну 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 кудись я кажу вийти в люди, в uh-huh. світ, ну, там погуляти uh-huh. правильно? Uh-huh. Щось, щось таке, щось таке,
2: і в цьому випадку ти не як стереотипний чоловік сприймаєш фразу, бо більшість чоловіків в такому випадку думають: вау, мені сьогодні перепаде увечері no. ти типу, такого плану. Але ти людина одружена, то очевидно, ти сприймаєш Уже, зовсім по іншому. Треба щось спланувати, кудись сліду повести, знов ці гроші витрачають на. Наступна фраза, коли ти чуєш «я в порядку», що ти думаєш?
1: О, тут, тут не в порядку, тут по-любому. <гум> тут, «Я в порядку» – це навпаки. А, я знаю, це означає «розпитай мене», що, що, справді, та, що справді не в порядку. «Я в порядку» – це тіпа, ну, відстань, <гум> але насправді це щось воно приховує, тім би ну, «ну розпитай, ну, доколупайся». Думаю. Ну, я би розколупував, але навпаки, мені здається, що це не треба робити. Цей час, може, треба навпаки залишити, не чіпати, хай… А вдома
2: трохи. ти як робиш, коли чуєш цю фразу?
1: Ні, я питаю, я максимально капаю, Знаєш, я оце як пальцем яйце ж Карлупову маленьку трохи відбираю. оце так, я, ну, розкажи, ну, розкажи, ну, розкажи, ну, розкажи. І ну, ти що тут не...
2: знову не стереотипний чоловік, знову ж, як показує практика, і більшість вважає, що я в порядку, ну, все, а, все, ну, все в порядку. Да. Ну. А ти, молочина, яка хоче зберегти свій шлюб, ні, ти розкажи, чи точно все в порядку. Добре, і давай. І ще одна фраза. А, коли тобі кажуть, роби, як хочеш.
1: Це добре, це можна в житті не робити. Ні, ніколи. Це, це можна порівняти в кого хто жив в селі і в кого була собака на, на привізі. На, на на ланцюгу, uh-huh. і ти собаку скидаєш. Ну, в ланцюг, ланцюги, вона бігає там два метри, поки є uh-huh. ланцюг, і ти знімаєш тільки нашильник з цього ланцюга, і вона далі продоволька. думає, зараз втече кудись, ні, вона бігає знову ці два метри, і вона вже звикла і знає, ліпше далі не бігти. Так, от, коли вам кажуть, роби як треба, роби як хочеш, то ти такий: ну ліпше я може не буду, бо це буде якийсь шкандал, десь тут є щось заховано.
2: І Якщо у вас така ж реакція, як у Роми, на фразу ну все, давай, роби як хочеш, це означає, що ми всі з вами травмовані одними і тими сами Мами, знаєш, <реш> давай, давай, роби, як хочеш, а я подивлюсь. І ви розумієте, все, ніколи в житті нічого не треба робити, як хочеш. Бо мама вже спостерігає за тобою і чекає моменту, коли ви опинетесь вдома і ти відхопиш. Ну, а якщо всі ці
1: фрази, всі ці фрази, сім фраз, там, uh-huh. їх, які найчастіше, от я би ще додав ще наступну, це Яку? коли ви обираєте якийсь фільм, подивитись разом. Бо uh-huh. давай щось подивимось. І коли вона каже, ну ви ти. І коли ти щось сидиш, вибираєш, потім ви дивитесь 15 хвилин фільм вона каже. Це ну, весь фільм так буде йти чим? Тут якісь щось цікаве, це означає, не вибирайте, просто не вибирайте Самі. це. означає,
2: Ромка просто на всякий випадок має збережені відео в Тіктоку із рекомендаціями фільмів. Все дуже просто.
1: Ей, Олечка Грома, прийшла тут. Танцює вже під цю пісню. Каже: ну що, Юлічка, Рома, ви дасте мені слово, бо я вже хочу, хочу в ефір. Тому прощайтесь. Ну ми кажу, ну Олечка, ну добре. Зараз я щось пару слів скажу. Юля Карп вас каже, пару слів. Юля Карпо скаже пару слів.
2: Скаже, ще поклони почнемо бути. Ні, насправді а, бажаємо вам всім гарного і продуктивного. Дня і понеділка. Ольчка з вами до шостої вечора, щоб вам не нудно було на ваших роботах, не все школе, слухати. А ми з вами почуємося вже завтра вранці. Пока! Па-па!
0: Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу Хеппіранок! Нахіда вам!
3: ранок
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух!